0: Herzlich willkommen zum Podcast Herzwegweiser. Geschichten von Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Mein Name ist Katrin Neis von Nice Coaching und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Iris Lemke. Iris, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein. Hallo. Liebe Iris, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich ja noch nicht, denke ich. Und äh, insofern wäre es total lieb, wenn du dich einmal vorstellen könntest, was du so machst, wer du so bist, wo du lebst. Aber einfach so das, was man zu dir wissen müsste.
1: Okay, gut, dann genau, also, was fällt mir als erstes ein? Das ist tatsächlich, dass ich ganz leidenschaftlich gern ähm, Heilpraktikerin bin und da habe ich mich spezialisiert auf die Frauengesundheit und Kinderwunsch. Ähm, ich bin Mutter von drei Kindern, von drei Söhnen. Ähm, praktiziere in Berlin und auch in Wandlitz, das ist so nördlich von Berlin. Ähm, da sind wir vor drei Jahren hingezogen und habe auch hier meine Praxis. Ähm, ja, ähm, ich, ich liebe die Natur, ähm, ich liebe die Pflanzen ähm, und liebe auf jeden Fall auch das, äh, was ich mache und das ist einfach Heilpraktikerin sein. Da auch direkt immer Praxis zu machen. Also, sprich, das sind immer auch die 1:1-Sitzungen. Und ähm, ja, und meine Familie ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Und die beiden Sachen lassen sich so ganz, verbinden sich so ganz wunderbar in meinem Leben. Und das ist ähm, ja auch ganz wichtig für mich und für mein Seelenheil.
0: Ja. Mhm. Yeah. Genau, du hast es gesagt, du bist ganz leidenschaftliche Heilpraktikerin und ähm, genau deswegen habe ich dich eingeladen, liebe Iris, denn hier in diesem Podcast möchte ich ja G Geschichten erzählen, letztendlich die von Menschen handeln, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Und wir beide haben uns kennengelernt bei den Montpreneurs äh, damals. Und das war einfach, das war so eine Netzwerkgruppe, wo Mütter sich getroffen haben, die sich selbstständig machen wollten. Und äh, da hast du mir schon erzählt, wie, wie dein Weg war. Und da war es noch so am ganz am Anfang irgendwie. Und äh, ja, und jetzt habe ich einfach gedacht, Mensch, ich muss mal horchen, wie es dir geht. Und äh, als du mir dann erzählt hast, was bei dir alles los ist, dachte ich, ja wunderbar, du passt wunderbar in meinen Podcast und mhm. ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute mit dir dahin blicken kann auf deinen Herzensweg letztendlich. Denn das, was du jetzt gerade erzählt hast, leidenschaftliche Heilpraktikerin, das äh, warst du ja nicht schon immer, sondern das hat, ein, hat, einen Weg, hat einen Weg gedauert. Und auch, dass du jetzt mit Frauen... Vor allen Dingen arbeitest, für Frauengesundheit stehst. Das hat ja auch einen, äh, ja, einen Hintergrund. Und genau darauf möchte ich gerne ein bisschen eingehen, liebe Iris. Wenn wir so zurückgehen in, in deine Vergangenheit, was würdest du sagen, wo ist so dieser Weg losgegangen? Und ähm, vielleicht in welche, welche Umwege bist du geraten? In welche Sackgassen hast du reingeschaut, bevor du... Auf deinen Herzensweg gekommen bist?
1: Genau, also wenn ich so ganz weit zurückgehe, dann ist das wahrscheinlich schon ähm, über 20 Jahre, <lacht> dass es irgendwie anfing. Und es fing tatsächlich da an, dass ich ähm, vor, ähm, ja gut, das ist fast 30 Jahre her, aber ähm, ähm, genau nach Berlin gezogen bin und dort eine Anzeige gesehen hat von einer Schule, einer Heilpraktikerschule und mir das durchgelesen hat und gedacht habe, genau das ist es. Ne? Also da war ich so äh, war 20, mhm. Anfang 20 und war dann aber irgendwie verunsichert. Ähm, kann ich das jetzt einfach machen? Kann man damit Geld verdienen? Ähm, mein Umfeld war eher so, ach ja, mach doch erstmal was, was wirklich offiziell anerkannt ist und wer weiß, ob das irgendwie was ist. Und so ist es dann gekommen, dass ich tatsächlich erstmal äh, Psychologie studiert habe, was mich durchaus auch interessiert hat und ähm, was auch wichtig für mich war. Und der Weg hat mich dann tatsächlich erstmal nach England geführt, ähm, wo ich dann auch studiert habe erstmal ähm, Psychologie. Dann bin ich wieder nach Deutschland zurückgegangen. Auch da gab es wieder so, so einen Moment, wo ich hätte wahrscheinlich auch den Heilpraktiker machen können. Aber auch da war irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie <lacht> war der Moment noch nicht gekommen. Und so habe ich dann erstmal nochmal mein Diplom auch in Psychologie in Deutschland gemacht. Mhm. Und dann auch eine ganze Weile darin gearbeitet. Ich habe viel im Coaching-Bereich gearbeitet und im Trainerbereich und, und genau habe da auch bei in der start szene in Berlin und bei sozialen Projekten. Mhm. Und aber irgendwie ließ mich halt auch der Heilpraktik. Ich wusste, ich werde irgendwann Heilpraktikerin sein. Wie wusste ich auch noch nicht so genau. Aber das hat mich immer begleitet. Und dann war ich halt irgendwann auch so Anfang Mitte 30 und der Kinderwunsch kam. Ja, mhm. und ähm, das gestaltete sich dann auf einmal schwierig. Okay. Und mhm. ähm, genau das war, glaube ich, so der Anfang, wo ich dann auf einmal auch wieder so auf mich zurückgeworfen wurde und einfach auch nochmal viel ja, irgendwie bei, mich, bei mir reingehorcht hatte, was es noch braucht und, und da kam halt immer wieder der Heilpraktiker hoch und ich dachte dann auch so, naja, ähm, äh, Bildung, so diese Wenn-Dann-Formel, die ja nie wirklich funktioniert <lacht> und ähm, genau und dann merkte ich so, nee, ähm, ich, ich muss, glaube ich, echt meinem Herzen folgen und dann auch mit der Aussicht, dass ich vielleicht ja wirklich keine Kinder in meinem Leben haben werde, Wusste ich, ich muss ich muss dann auf jeden Fall was machen, was mich glücklich macht. Und das, da gab es nur den Heilpraktiker und die Pflanzen, die Pflanzenheilkunde. Und so habe ich dann einfach auf der, auf der Kinderwunschreise mittendrin ähm, mit der Heilpraktiker-Ausbildung angefangen. So. Ach, da
0: hast du schon angefangen damit. Okay. Genau, genau. Ich,
1: es war noch mal kurz so ein Ausflug, mache ich vielleicht doch die psychotherapeutische Ausbildung. Da war ich tatsächlich auch schon angemeldet war dann aber auch noch mal in einem Coaching bei, bei einem Kollegen und da war klar, nee, es muss der Heilpraktiker sein.
0: <lacht> Kannst du da noch mal reingehen, Iris, und mir noch mal erzählen, was ähm, was hat dich da so fasziniert, als du mit 20 das gelesen hast mit dem Heilpraktiker? Warum ist das immer so in deinem Kopf geblieben und in deinem Herzen geblieben? Ich glaube, einfach diese Verbindung, dass ich einfach gerne mit, mit
1: was ich Menschen mag und gerne mit Menschen arbeite und dann einfach wirklich diese diese Liebe auch zu den Pflanzen und zur Natur. Ne? Also weil mhm. mein Hauptschwerpunkt ist schon auch immer noch die Pflanzenheilkunde mhm. und einfach diese Verbindung von diesen beiden Dingen. so ähm, Die hat mich fasziniert. Und dazu kommt auch noch so eine eigene persönliche äh, Krankheitsgeschichte, wo ich auch irgendwann gemerkt habe, dass einfach Ernährung und pflanzliche, die Pflanzenheilkunde nicht einfach weiterbringt, als nur die Schulmedizin. so ne diese, ah, okay. Ich glaube, da da einfach diese ganzen Dinge, die dann da einfach zusammengekommen sind, mhm. ähm, was glaube ich dann einfach alles zusammen nochmal durch die, wo ich dann einfach wusste, okay, ich kann das jetzt einfach gar nicht mehr zur Seite schieben oder sagen, ja, dann ich mache das dann irgendwann mal, sondern das musste dann und jetzt und hier und dort geschehen. Mhm. <lacht> So, okay. Ja. Ja. Ähm, ja. Einfach auch. Ja, also einfach auch körperlich habe ich es irgendwo auch gespürt so. ne Also ich war ja dann auch wirklich. Mir ging es dann einfach auch gesundheitlich nicht gut so. Ne? Und ähm, ich wusste einfach, ich kann das nicht mehr ignorieren. So. Ja. Das war so ein. Ja, so Momente der Ruhe, wo man glaube ich dann so merkt, okay, jetzt ist, eigentlich ist das schon klar so und du kannst es einfach nicht mehr ignorieren ne ich glaube das sind so Momente die man dann auch in sich in diesem schnellen Alltag dann schaffen muss so Momente der Ruhe wo einfach einfach dann manchmal Dinge einfach einfach so klar sind ja. ähm, was man eigentlich machen sollte so natürlich auch Unterstützung durch einen Coaching ne das hatte ich war ja in dieser Coaching Szene auch unterwegs da habe ich mir natürlich auch Unterstützung geholt so mhm. ähm, was einfach auch noch mal Klarheit
0: geschaffen hat so Ah, okay. Was, was hast du da für dich äh, erkannt? Was war, kannst du da nochmal so zurückgehen zu dem, zu dem Coaching? Ja, also da war ich ja schon so weit, dass ich wusste,
1: dass es entweder ist, mache ich jetzt die psychotherapeutische Ausbildung ähm, oder ich mache halt die Heilpraktiker ausbildung Und genau, da war einfach klar, was also einfach dieses, dieser Moment von diese Frage einfach so, was würde dich wirklich glücklich machen, wenn du rauslässt, ob du damit jetzt Geld verdienen kannst oder was auch immer, irgendwelche anderen Punkte, sondern was macht dich glücklich? Und das ja. war, ja. da wusste ich, das würde diese Heilpraktikerausbildung ausbildung und als später
0: auch als Heilpraktikerin arbeiten sein. Ja. Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist gerade eine ganz, ganz wichtige Sache, die Iris da sagt. Was macht dich glücklich? Das ist eine so wichtige Frage, ne? Und unabhängig davon, ne, genau, ob man damit Geld verdienen kann oder nicht, sondern es geht erstmal nur darum, was sagt dein Herz, ne? Was, was, wo, wo schlägt das, wo schlägt dein Herz dafür, ja? Und äh, wo ist die Leidenschaft? Und genau, was, was macht dich glücklich? Und das ist so wie so ein, könnte so ein Kompass sein, ne, so wie so ein, ja, wie, wie so ein Seismograf eigentlich auch, ne? So zu gucken, ja. irgendwie, wo. Wo ist das Glück? Was macht dich glücklich? Was macht dich zufrieden auch? Ne? Also ja, absolut, da ist so eine absolut. tiefe Befriedigung ja auch mit, da, ja. mit verbunden. Ne? Mhm. Ja. Und ich mhm. finde auch, wenn man
1: da an den Punkt gekommen ist, dass diese, diese Sorge vielleicht so, oh, vielleicht kann ich ja doch kein Geld damit verdienen. Ähm, also die hat auf jeden Fall bei mir nachgelassen. Auf einmal hatte ich irgendwie so ein Vertrauen, ich sagte, das wird schon. Das wird, irgendwie wird es, ja. Das war jetzt nicht sehr Businessplan-like, wo man harte Fakten vorlegen muss, aber irgendwie wusste ich, das wird. Und ich habe ja auch zehn Jahre lang Existenzgründerberatung gemacht und ich habe auch gesehen, die, die ihrer Leidenschaft gefolgt sind, irgendwann hat das auch funktioniert. Es hat funktioniert, ja. Also vielleicht ist keiner von denen wirklich reich geworden. <lacht> ähm, doch, der eine sogar. Und ähm, aber die anderen, die sind damit gut, die konnten damit gut leben. Ja, und,
0: und genau. Und waren glücklich. <lacht> genau, ich Barbara Scher, ne? Ich habe ja Barbara Scher, die liebe ich ja so sehr. Ja, die ja, 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 ja. leider 2020 gestorben. Mhm. Und die hat ja so wunderbare Bücher geschrieben und das Buch. Äh, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Das ist mir damals in die Hände gefallen. Und da steht auch einfach nochmal drin, tun sie das, was sie lieben. Das ist wirklich einfach und prägnant auf diesen Punkt gebracht. Ne? Genau. Denn wenn du was was tust, was du liebst, dann bist du auch gut darin. Ne? Ja. Das ist es eben auch. Und deine Seele ja. ruft dich ja letztendlich. Also die zeigt dir ja auch, guck mal, ihres Da geht's lang, ne? Genau. Ja, und dann hast du also angefangen mit der Heilpraktika-Ausbildung. Mhm, genau. Mhm. Dann hatte ich damit angefangen. Tatsächlich auch
1: spannenderweise genau bei der Schule, die ich damals ähm, vor, vor 20 Jahren dann äh, gesehen hatte. Ne? Also wo ich dann <lacht> diese Anzeige, ich wusste auch, das ist die. Und ich muss auch gestehen, ich habe schon mein Leben so ein bisschen darum organisiert. Also ich war auch ganz in die Nähe gezogen schon und so, dass ich da mit dem Fahrrad hinfahren kann. Also es lief irgendwie alles darauf hinaus. Das hatte ich gar nicht so bewusst gemacht, aber irgendwo dachte ich, ah, das ist Die sind ja jetzt hier ganz in der Nähe. So, ähm, Also mein <lacht> Unterbewusstsein hat schon so immer mich dahin geführt. Und ähm, ja. genau, irgendwie, genau. Und ähm, genau, dann habe ich mit der Ausbildung angefangen und ähm, bin dann tatsächlich im zweiten Ausbildungsjahr schwanger geworden.
0: <lacht> das wow. war dann
1: so, genau, das war so, ja, so. Ähm, das passte dann irgendwie auch alles gut. Dann habe ich halt ein Jahr habe noch so ein bisschen so weit wie es ging in der Schwangerschaft meine meine Ausbildung weitergemacht und habe dann einfach ein Jahr pausiert so und habe dann genau da war ich ja dann auch schon so weit die Prüfung zu machen habe dann noch schon mal so ein bisschen so hat mein Mann mir den Rücken freigehalten so ein bisschen die Prüfungsvorbereitungen und als dann die Zwillinge irgendwie anderthalb waren habe ich halt meine Prüfung gemacht
0: und, mhm. wow sehr ja, cool
1: ja. Mit Zwillingen. Oh ja, Mama ja. Mia! Genau, dann waren es
0: ja. gleich Zwillinge. <lacht> ja. Und hast du dafür was getan? Also ich meine, du hast die Heilpraktika-Ausbildung gemacht, du, mhm. du bist deinem Herzen gefolgt, aber hast du auch konkret ähm, was getan, was du gelernt hast in der Heilpraktika-Ausbildung, das dir geholfen hat, dass du schwanger geworden bist? Ähm, tatsächlich ja, eine Kollegin begleiten lassen. Genau,
1: ich habe natürlich ganz viel Wissen auch da schon angeeignet, was so einfach so Kinderwunsch und Fruchtbarkeit und was man alles machen kann mhm. ähm, und habe dann mich aber auch von der Kollegin begleiten lassen, so einfach, weil oder eine Lehrerin damals, ne, eine andere Heilpraktikerin, mhm. weil ich irgendwie so auch gemerkt habe, ich kann das jetzt gerade nicht mehr alleine schultern, weil so ein unerfüllter Kinderwunsch ist wirklich auch emotional sehr, sehr herausfordernd. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, eine Lehrerin, die ich sehr mochte, der ich vertraute, dass ich einfach gedacht habe, okay, die war jetzt nicht auf Kinderwunsch spezialisiert, aber ich habe irgendwie gemerkt, ich brauche da jemanden, der mich begleitet, der, der auch für mich da ist, wo der Raum dafür da ist und der vielleicht auch nochmal andere Ideen hat, was man noch machen kann und einfach so auch so für mein Seelen halt, dass da einfach jemand ist, der mich begleitet. Ich so. mhm. ähm, glaube, das war auch schon ein wichtiger Punkt, so. Ja. Und ganz ehrlich glaube ich auch, dass irgendwie, und das sage ich auch meinen Klientinnen immer mit dem Kinderwunsch, unsere Kinder wollen nur, dass wir glücklich sind. Ich glaube, das war auch wichtig, meinem Herzen zu folgen, für diesen Kinderwunsch. So, also ähm, keine Ahnung, aber irgendwie glaube ich, war das wichtig, dass es mir einfach gut ging und dass ich da einfach was gemacht habe, was ich gerne mache, mit guten Leuten umgeben habe, die, die einfach ähnliche Interessen haben und denen ja, also einfach auch so, ich glaube, dass es einfach auch ein wichtiger Baustein war. So. Und tatsächlich mache ich das bei meinen Kinderwunschklientinnen auch so, dass ich immer auch frage, ob sie glücklich sind in dem, was sie machen. Ja. Mhm, mh. Und wenn das nicht so ist, ist es sehr, sehr oft, dass einfach in dieser Zeit der Begleitung auch sie ihren, noch mal ne, ihr, ihrem, ihrem Herzen erfolgen, so beruflich, oder auch da was ändern, dass es ihnen da gut geht. Wie spannend. Und, ja. Ja, ja, weil ich ich glaube wirklich, dass auch schon in dem Moment, wo wir so einen Kinderwunsch formulieren, sind angedockt und die wollen, dass wir glücklich sind. Und ich glaube, ein wichtiger Baustein ist, dass wir das tun, worin wir gut sind und ähm, ja, und was uns glücklich macht so. Und ähm, ja, ne, also da auch, dass man da auch nicht nach rechts und links kommt. Ja, andere wären auch schwanger, aber auch in einem Job, den sie nicht gerne machen. Mag sein, aber vielleicht ist das gerade nicht dein Weg. Und dein Kind möchte, dass du glücklich bist. <lacht>
0: So, ja, es ja. ist wunderbar. Ja, genau so ist es doch auch. Also mhm. guck mal, das ist ja auch später, wenn die Kinder dann, dann schon da sind. Ne? Das sagt halt auch immer wieder. Es geht darum, dass es die, die Mutter glücklich ist. Wenn die Mutter ja. zufrieden ist, dann hat sie auch diese Energie in sich und mhm. kann geben, weil wir sind eben wir sind die Energiequelle ne, für ja. für alle so. Absolut. Und wenn wenn diese Energiequelle versiegt ist ja oder wenn wenn da nur ganz wenig drin ist sozusagen, mhm. wo soll mhm. denn da was herkommen? Ja. Und deswegen ja. ne dieses dieser Gedanke, ja dann bin ich ja egoistisch, dann äh, gucke ich ja nur auf mich und so weiter. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist mhm. echt mhm. wie mhm. umgedreht ne. Absolut. Und es ist schön, ja. dass du das nochmal so betonst ja. Mhm. mhm.
1: Genau, genau. Das, genau, das ist, ähm, und das fließt jetzt ja halt auch diese Erfahrung, darum mache ich ja halt auch die Frauengesundheit und Kinderwunsch, die fließt ja. halt einfach mit rein, ne? Ja. Also das und das, das ähm, schätzen auch ähm, meine Patientinnen, meine Frauen, meine Klientinnen, die, das schätzen die auch, dass sie wissen einfach, ne, wie es ihnen geht und dass ich das selber erlebt habe und weiß, was das mit einem macht und dass es aber einfach auch einen Weg da raus gibt und eine Lösung, ja, und ähm, Genau, idealerweise auch, dass sie ihr Baby in, in dem Ar im Arm halten dürfen.
0: So. Ja. ja, ja. und jetzt kannst du beides miteinander kombinieren. Ne? Du bist absolut. ja dann eben Psychotherapeutin auch, beziehungsweise Psy ne, Psychologie hast du ja studiert. Ja. Psychologin, genau, nicht Psychotherapeutin, aber Psychologin. Und da kannst du ja die ganzen Dinge, genau. die du da im Studium gelernt hast und auch in der Praxis dann angewandt hast, mhm. kannst mhm. du ja damit wunderbar einbringen. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Und, und das ist auch das Schöne, dass wenn man dann so zurück, zurückblickt, dass vielleicht, wo man so denkt, ach man hätte das schon viel früher machen können und vielleicht habe ich da meine Zeit verschwendet, solche Gedanken hatte ich dann und dann habe ich so auf mein Leben geschaut und gedacht, nee, überhaupt nicht, weil alles, was ich erlebt habe davor, ähm, auch wenn ich erst, mit 40 dann äh, eigentlich heilpraktikerin war was ich eigentlich schon 20 jahre vorher wusste alles was ich davor erlebt habe und erfahren habe ist einfach jetzt so wichtig auch in dieser praxis sei es der unerfüllte kinderwund sei es diese erfahrung als coach als trainer als als psychologin ähm, das sind einfach auch die ganzen lebenserfahrungen ähm, und dann auch als mutter all die erfahrungen fließen ja einfach auch mit ein ja? ganz genau dieser, äh, was ich einfach auch mitbringe und was einfach, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist ähm, in meiner Arbeit als Heilpraktikerin.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ja. und du sagtest, die waren anderthalb, deine beiden äh, mhm. Kinder, mhm. und dann hast du die Aus hast du die äh, Prüfung gemacht, ne? Ja, genau. Und was ist dann passiert? Dann, muss ich gestehen, hatte ich erstmal so ein
1: Erschöpfungssyndrom, ja, das war dann doch alles ganz schön, ganz schön viel, ähm, ne, also ähm, und, ähm, dann äh, habe ich mir erstmal mal so, so zwei, zwei Monate gegeben, wo ich mich erstmal um mich gekümmert habe, geguckt habe, dass es mir gut geht. Und dann habe ich ähm, angefangen, ähm, genau, ähm, habe ich an, genau, dann habe ich wusste ich, ich will eigentlich auch gleich anfangen und ähm, habe mir eine sehr nette Grafikdesignerin gesucht und meine angefangen meine Webseite zu gestalten, meine meine Texte zu schreiben und hatte mir aber auch ähm, einen Praxisraum angemietet für einen Tag, die anfangen. Ich muss machen. Nicht? Das ist auch immer auch in der Existenzgründerberatung immer mein Tipp gewinnt. Machen, Erstmal machen. Ja? Ähm, ich, genau, diesen einen Tag, das war jetzt nicht wahnsinnig teuer. Ich habe noch nebenbei so ein bisschen, um das so ein bisschen zu finanzieren, noch so ein bisschen das Coaching weitergemacht und hatte ja auch noch ein Büro, was ich geleitet habe. Also ne, das, ja, das... Erwähnen wir jetzt nicht, das wird zu viel. <lacht> ähm, aber, ne, aber ich habe einfach diesen einen Tag, und da bin ich auch jeden Tag hingegangen. Ich hatte natürlich nicht von Anfang an Patientinnen. Ne? Ich mhm. hatte, aber ich hatte immer eins, ein eine Person, ein zwei Leute, die dann in diese Praxis gekommen sind. Mhm. Und ähm, das waren natürlich Freunde, Familie, Bekannte, die mich einfach unterstützt, unterstützen wollten, was ich natürlich, wo ich natürlich sehr sehr dankbar für war. Ja. Oder Ko Kollegen oder so, die einfach zu mir gekommen sind. Na klar.
0: Mhm. Und ich
1: einfach ins Tun gekommen bin. Ne? Also dieses Machen, ja? einfach auch dieses Gefühl dafür zu bekommen, wie ist das, wenn ich jetzt Klienten da empfange und... Es war aber einfach immer noch dieser sichere Raum. Es waren halt Leute, die ich kannte. Und so habe ich halt einfach angefangen.
0: Ne? Sehr gut. Ja, genau so, so geht es. Ne? Das ist ja, ist ja genau der Punkt. Irgendwie das habe ich auch gemacht, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Dann habe ich schon angefangen zu coachen und habe eben meine Babysitter gecoacht damals. Ja, also, genau. <lacht> genau. Ja, und dann ja, haben die gesagt: Mensch, dann äh, kann, ich deine, kann ich meine Mutter vielleicht zu dir schicken. Und dann ja, genau. hatte ich die Mutter als, plötzlich als Klientin. Weißt du? ja, und ja, so hat perfekt. es, hat es ja, angefangen, ja, ja. Genau, und dann genau. hatte ich so ein, so ein kleines Kästchen da stehen und dann habe ich so ganz verschämt irgendwie gesagt, ja, da kannst du ja was reintun und so, und dann hat die da, keine Ahnung, 40 Euro reingetan oder sowas und ich war so, oh, wow, Wahnsinn, ich hatte mein erstes verdientes Geld und so, also, aber so fängt genau. es an, Iris, und genau, das, genau. Ist, äh, das ist ja auch ein Schritt, das sind ja auch kleine Schritte, die man erstmal geht, ne? und ja, mhm.
1: Genau, also so, so war es dann auch. Ne? Dann, und dann auch als die Webseite dann online ging ne? und dann musste man ja halt einfach gucken, ein bisschen Social Media und dann hat man einfach geguckt, an seiner Sichtbarkeit gearbeitet. Das ist ja dann auch sehr viel Arbeit. Also war das so eine perfekte Kombination zwischen, ne? also ich habe so zwei zwei Klienten vielleicht oder ein in der Woche und den Rest war ich halt einfach auch damit beschäftigt, diese Webseite und alles, was man halt drumrum, ne, man ist ja dann auch so ein Kleinunternehmer letztendlich. Genau, na klar. <lacht> das muss man ja halt auch alles mitmachen, so. Und dann hat es, glaube ich, so, ja, es hat tatsächlich nur so anderthalb Jahre gedauert, bis dann so meine Bemühungen so online irgendwie doch irgendwie gefruchtet haben.
0: Mhm.
1: Und auf einmal hatte ich relativ schnell dann doch eine volle Praxis so also so dass ich sagen konnte ja davon kann ich jetzt gut leben und meine familie mit finanzieren und ne? also das ähm, ging dann doch schneller als ähm, als ich ehrlich gesagt gedacht habe ich habe so zwei drei jahre geplant gehabt mhm. und dann ging es irgendwie doch relativ schnell so ähm, genau trotz der ansagen was tatsächlich auch immer meine lehrer gesagt haben was ich immer sehr demotivieren hatte ja von Praxis kann man nicht leben, schon gar nicht in Berlin, das geht nicht. Und ich dachte immer so, nee, das ist das, was ich machen will, davon kann man leben, man wird vielleicht nicht reich, aber ich, kann, das, das, das das geht, das muss gehen. <lacht> so Und, und habe mich halt auch an denen orientiert, wo es auch ging, ne? es gibt ja die, wo ja. es geht, geht. Und die habe ich mir angeguckt ja. und
0: habe gedacht, wie machen die das, was machen die? Oh, das ist ein toller Hinweis, Iris. Na? Genau das. Ja, genau so. das. Also auch nochmal für, für euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau das ist der nächste Punkt, irgendwie zu gucken, okay, wo gibt es denn Menschen, die schon da sind, wo ich hin will? Und die dann zu, vielleicht sogar zu kontaktieren ne? und, und so ein bisschen zu modellieren, ja, sagt man im Coaching, ja, irgendwie zu gucken, okay, was, wie machen die das und äh, könnte ich das auch machen ne? und mhm. genau mhm. das, ja, sehr genau. gut. Mhm. Genau, perfekt, genau. Mhm.
1: Das hätte ich, glaube ich, auch, wenn das jetzt dann irgendwie so nach zwei Jahren nicht, dann hätte ich wahrscheinlich auch mal irgendwie ein Praktikum gemacht bei irgendeiner Kollegin oder so, da hatte ich mir schon zwei ausgeguckt, wo ich dachte, okay, dann muss ich jetzt erstmal gucken, wie die das machen <lacht> und dann muss ich irgendwie gucken, dass ich das irgendwie, aber ich wusste, ich, ich das ist das, was ich machen will und da war mir auch egal, was Leute, die ich eigentlich schätzte, sagten, dass das nicht geht. Es geht nicht, wurde mir immer gesagt. Aber <lacht> es geht. <lacht> oh, wunderbar,
0: klasse. Kennst du diese wunderbare Geschichte von den, von den Fröschen? Da gibt es so eine, so eine wunderschöne Geschichte, ähm, wo Frösche einen Wettbewerb machen und äh, irgendwie mhm. auf einem Berg raufklettern sollen oder sowas. Okay. Und ähm, es wird immer wieder gesagt: Oh, nee, das ist zu so schwer, das werdet ihr nicht schaffen, das wird nicht funktionieren. Dann hat, hat man den Fröschen eingeredet. Ne? Mhm. Und äh, einer nach dem nächsten irgendwie ist da, ja, hat aufgegeben und so. Nur ein einziger Frosch, der hat es geschafft. Der mhm. ist bis oben zum Berg gekommen. Und da habe Mensch, was ist denn mit diesem Frosch? Warum hat der denn da jetzt nicht drauf gehört, was wir jetzt alles hier gesagt haben? Mhm. Und dann kam raus, dieser Frosch war taub.
1: <lacht> genau, sehr gut, sehr, sehr gut.
0: Ja, darum geht es, weißt du, es geht darum, dem nicht zuzuhören, was da mhm. andere sagen. Ja. Ne? Ja. Und diese blöden Stimmen, die da immer wieder dich versuchen runterzuziehen und so. Und, sondern auf sich selber zu hören, auf seine, seine eigene, eigene Stimme und äh, seine Leidenschaft eben verfolgen. Ja. Wie hast du das genau gemacht, Iris? Wie, ähm, wenn du jetzt so so einen Tipp geben würdest, irgendwie jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie bist du bei dir geblieben? Wie, hat das, wie hast du das hingekriegt, dass du deiner inneren Stimme immer wieder zuhören konntest?
1: Also was ich gemacht habe, ist mir... Tatsächlich so ein kleines Unterstützerteam von Frauen zusammengestellt. Tatsächlich. Ich hatte noch ähm, aus meiner auch eine Coaching-Kollegin, eine Kommunikationsberaterin, meine Grafikdesignerin, tatsächlich auch die Fotografin und die waren alle so ganz positiv. Also ich habe mich einfach wirklich so mit positiven Leuten, unterstützenden Leuten umgeben. Ja? Und alle, die so Negativen Stimmen, die habe ich einfach versucht auszublenden. Das, das, wenn ich gemerkt habe, okay, ist hier, das, das, also das habe ich einfach gar nicht, da habe ich einfach nicht hingehört, bin aufgestanden und gegangen. Also das habe ich einfach nicht. Genau, ich habe mir einfach Unterstützer gesucht, so, ne? also Unterstützerinnen ja, ja. in dem Fall mhm.
0: auch, auch
1: mhm. bewusst, ja, so, ähm, ähm, wo ich wusste, die finden toll, was ich mache und die, die unterstützen mich, ja, so. Großartig. Ähm, ja. Ja. ja, und da war ich ja auch bei den Mamapreneurs, ne? Also einfach Leute suchen, die in einer ähnlichen Situation sind, die aber positiv sind und die die einen unterstützen. So, ne? Ja. Ähm, das das habe ich mir gesucht. Einfach ein positives Umfeld äh, Unterstützer. Ja?
0: Großartig, so. ja. Das ist sowas, was ich ja mache mit meinen Erfolgsteams, ne? mhm.
1: Das ja, ist ja, ja genau. genau
0: das, ne? Also und in jeder dem verfolgt wir uns
1: ja auch kennengelernt, ne? Ganz genau. Genau. Ja, ja, ja,
0: genau. genau. Jeder verfolgt sein eigenes Ziel und unterstützt dabei gleichzeitig die anderen. Mhm. Mhm. Das ist so mag magisch und so wunderbar. Und äh, genau das ist es, Unterstützung suchen. Ganz toll. <lacht> ja, ja. Genau, genau. Ja,
1: ja. ja. Das war eigentlich, glaube ich, ja, das war, glaube ich, auch wichtig.
0: Sehr ja, gut, so. Iris. Dann ähm, ist aber noch mal was passiert in deinem Leben, ne? Ja, dann bin ich noch mal schwanger geworden. <lacht> Wenn du das auch. meinst, das meine
1: ich. <lacht> genau, genau. Ja. Als eigentlich just als die Praxis so richtig gut lief, äh, bin ich noch mal schwanger geworden. So genau. Das, der, der, der war schon auch gewünscht. Also es war schon noch so auch so ein Kinderwunsch da und so ein Wunsch nach einer zweiten Schwangerschaft und ähm, ja. Und dann ähm, kam unser dritter Sohn noch dazu. Und ähm, genau, da hatte ich dann auch so einen Moment von Panik, wo ich dachte, oh Gott, wie mache ich das jetzt mit der Praxis? Und Aber irgendwie hat sich das alles total gut ergeben. Ne? Also ich habe dann äh, hab trotzdem auch meine Elternzeit genommen. Mhm. Ähm, hatte dann hab dann einfach, genau hab, genau, hatte trotzdem, dann habe ich dann, genau, als ich, ich glaub, dann nach drei vier Monaten habe ich dann einfach telefonisch, dass ich auf jeden Fall meine Patienten, die so meine Stammpatienten einfach weiter betreue. Ähm, da hatte ich dann so da war, warte mal, wie alt so nach drei, vier Monaten habe ich so ein telefon ähm, ne, Telefonbetreuung so einen Telefontermin Videocalls gemacht, war eine gute Vorbereitung gleich für den ähm, für den Lockdown, stimmt. der dann ein Jahr später kam. Ja, <lacht> stimmt. So, ne, da hatte ich das dann schon so gemacht und da waren auch alle zufrieden und da sind sogar ich hatte da meinen Kalender geöffnet, meine Webseite lief dann wirklich gut online, sogar neue Termine noch reingerutscht, wollte ich gar nicht, weil ich gar nicht wusste, wie ich die nur online betreuen soll. Aber das ging auch, ja. Also mhm. ähm, und irgendwie ging das total gut und dann genau als dann der kleine irgendwie so knapp ein Jahr war, bin ich halt wieder eine einen Tag die Woche erstmal nur gegangen, ne? also mhm. auch verkürzt, nicht ganz so lange, dass ich morgens da bin und abends auch, und dann hat das mein Mann übernommen ähm, und äh, gemanagt haben, war tatsächlich schon <lacht> so eine kleine Lockdown-Pandemie-Vorbereitung. Also er hat dann auch so Homeoffice gemacht und hat ihn dann da irgendwie den kleinen irgendwie mit 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 gehabt, den einen Tag, die paar Stunden, die ich dann da weg war und ähm, Genau und das hat irgendwie total gut geklappt also ähm, und bin dann eigentlich auch wieder nach der Elternzeit ähm, äh, in eine relativ also in eine volle Praxis eigentlich zurückgekehrt dann Super. kam der Lockdown, aber auch den ja, haben wir ja. irgendwie gut ja. verstanden, weil wir hatten es ja schon irgendwie geprobt.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist es doch auch, eine Flexibilität zu haben, mm -hmm. oder? Mm -hmm. Und und so also Kreativität fällt mir dazu auch ein. Total. Also Flexibilität, Kreativität, zu schauen, wie kann es denn gehen? So. Ja, ne? ja.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, die entwickelt man aber auch gerade, wenn man seine Herzenssache, weil man weiß, okay, das muss jetzt hier weitergehen, das geht hier weiter. Wie kann es weitergehen? Also wirklich mhm. so diese, ne, nicht so denken, oh Gott, es ist alles vorbei und so und sich in diesem äh, äh, Szenario äh, äh, ergeben, sondern ich glaube also wirklich auch, dass, es, dass, 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 dass wenn man was leidenschaftlich macht und seinem Herzen folgt, dass dann einfach auch diese Energie da ist, äh, wieder Lösungen zu finden, wenn es mal schwierig wird. So dann, dann muss es irgendwie anders gehen, aber es geht weiter. So, ne? ähm, so glaube ich schon, ne? dass das dass, dass, dass einfach einem auch wirklich diese Energie gibt, dass man weiß, es geht hier irgendwie weiter. Gerade habe ich keine Lösung, aber ich weiß, die kommt zu mir. <lacht> äh, es geht hier irgendwie weiter. Und dann ja. glaube ich, merken es auch die anderen Menschen. Ne? Also meine Patientinnen <lacht> waren dann auch total süß in dem ersten Lockdown. Die haben mir ja ihre ganze Familie dann geschickt. Ja, Die Männer, <lacht> die Töchter, die Mamas. so. Ne? Äh, und da war ich die ganze Zeit nur... Das war total schön. Und dann dann geht es auch irgendwie
0: weiter, ja. So. Ja. ja, Vertrauen, ne? Vertrauen mhm, ist, das absolut. hast du eben auch schon gesagt. Dieses, da, da ist irgendwie so ein Vertrauen in dir, ne? Dieses, ja. äh, das soll so sein und ich kann mich da auch drauf verlassen. Und da passiert äh, genau das, was richtig ist für mich in dem Moment. Genau, genau, genau. Woher kommt dieses Vertrauen, Iris? Mm. Das ist eine gute
1: Frage, weil jetzt unbedingt also so Vertrauen tatsächlich auch eher ein Thema für mich mal war, war tatsächlich eher so. Mhm. Also wo ich eher immer ein Problem hatte, mir zu vertrauen und anderen zu vertrauen und in die Welt zu vertrauen, so, ähm, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Prozess, ne? also, ähm, ja weiß ich nicht viel auch mit dem in diesem bei diesem unerfüllten Kinderwunsch wo ich natürlich viel noch mal bei mir eingecheckt habe viele Dinge bei mir angeschaut habe ähm, aber auch ja auch ja wenn man ja wenn man es dann einfach macht <lacht> die Sachen die die ein ja wo das Herz höher schlägt und und wenn man sieht, dass es funktioniert. Ich glaube, das gibt einem dann immer mehr Stück für Stück auch dieses Vertrauen so ne, wieder zurück, wenn man das vielleicht vorher nicht hatte ähm, und wenn dann viele gute Sachen zurückkommen und die kommen zurück, wenn man was leidenschaftlich tut. Das merken die Menschen da draußen. Das merkt also das, das merkt man ja selber auch, wenn man irgendwie ein Produkt kauft und man irgendwie merkt, oh, das hat jemand mit Liebe gemacht und dann, dann ist man auch ne, also so ja Ah, ich glaube das ist so eine, so eine das kommt zu einem zurück und wenn man das spürt ich glaube das ist eher was was man spürt irgendwie und dann weiß man auch dass man dem so ein bisschen vertrauen kann so stück für stück So, das ist jetzt nicht sehr ich kann das jetzt gar nicht anders beschreiben aber ich glaube das ist es so
0: ja ja, ja das ist sehr schön wie du das beschreibst das ist genau das also ähm und das ist auch, es, es hat damit auch was zu tun mit dem, was du gesagt hast, dass man so ein bisschen auch so zu sich selber hinschaut und äh, auch tiefer schaut in, in mhm. sich hinein und äh, auch sich ja erstmal sowas eingesteht, dass man vielleicht erstmal nicht so ein Vertrauen vielleicht hatte, auch ein Selbstvertrauen. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, dass es aber vielleicht auch daran lag, dass ähm, ja, das, das Umfeld dir nicht vertraut hat oder dir das gespiegelt hat oder so und mhm. ähm, eigentlich ist es tief in dir immer schon da gewesen mhm. und ähm, das, das merke ich bei meinen Coachings eben auch, ne? dass mhm. es ganz oft damit zu tun hat, dass es so ein Gefühl ist, ja, ich habe damals da was erlebt und äh, jetzt kann ich nie wieder vertrauen. Oder mhm. äh, man hat mir immer gesagt, so und so, ich bin so und so. Und ähm, dann genau. irgendwann hat man das geglaubt, dass man so ist.
1: Ja, ja, ja. Mhm. genau. Ja, ich glaube, das haben wir irgendwie alle so ein bisschen. ne? Und dann ja. ist es so manchmal dann so, dass man sich davon frei macht. So. Richtig. Und, ja. und das tatsächlich immer, finde ich, also manche schaffen das vielleicht alleine, aber ich finde es einfach sehr sehr schön, sich da auch begleiten zu lassen. Ne? Also mm. wirklich auch so ne, weiß, genau einfach in einem schönen Coaching, in einem schönen Setting, ähm, dass man das so sich noch einfach nochmal anschauen kann.
0: Ne? Mm. Ja ja genau, das ist äh, und dafür sind wichtig. wir da. Ne? Das ist das ja, Gute. Ja, irgendwie. Ja, 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 <lacht> genau ja. Ja. genau. Du sagtest, du bist vor allen Dingen für das Thema Frauengesundheit da genau, und, und genau. Kinderwunsch. Ähm, wenn wir da nochmal reinschauen, was, was äh, können die Frauen bei dir in der Praxis erwarten? Was ist so, äh, was, was machst du konkret mit ihnen? Ich habe immer noch im, im Hinterkopf, du hast mir das damals auch erzählt, äh, dass du auch so Tees zusammenstellst und äh, so bestimmte Teemischungen, Kräutermischungen. Mhm. Magst du mhm. da nochmal drauf eingehen?
1: Genau, also ähm, es ne, war ja mit der Leidenschaft für die Pflanzen und die Pflanzenheilkunde. Ja. Genau, also die, mein, meine meine Frauen kriegen halt ihren ihre individuelle Teemischung immer jeweils abgestimmt. Ähm, da gibt es dann immer wieder neue für die neuen für bestimmte Phasen. Mhm. Ähm, aber wichtig ist halt einfach auch die ganze Begleitung. Ne? Also sei es jetzt ähm, sei es so ein Thema in der Frauengesundheit oder auch wirklich das, der Kinder der Kinderwunsch. Ähm, das einfach auch ganzheitlich begleitet wird. Ich mache ja auch die Fruchtbarkeitsmassagen und die therapeutische Frauenmassage. Ähm, ähm, ich begleite auch durch die Schwangerschaft. Wenn die Frauen dann schwanger sind, äh, ist es natürlich das absolute Geschenk für mich, sie dann auch noch bis zum Ende, äh, bis zur Geburt be zu begleiten. Mein großer Traum ist tatsächlich, sie noch am besten noch durch die Geburt zu begleiten. Also ich liebäugle tatsächlich auch mit so einer Doula-Ausbildung. Ah, okay. äh, dass, ja. dass man sie auch noch in, während der Geburt noch mit begleiten kann. Mhm. Ähm, das, das, das wäre natürlich ganz wunderbar mhm. und ähm, und ich habe aufgrund dieser Doula Geschichte habe ich dann auch gedacht, ja, ich bin vielleicht jetzt jetzt bin ich auf jeden Fall so eine kinderwunsch -Dula, ne? Also Doula heißt ja so eine Geburts, ist ja eine geburtserfahrene Frau, eine geburtsfreundin, also eine freundin für die Geburt, die für dich da ist, ja, aber auch für den Partner, aber für dich da ist, einfach unter der Geburt, ja? Da ist zwar auch die Hebamme, aber wir kennen die Situation mit den Hebammen, das ist halt schwer, wirklich nur eine Hebamme für dich zu haben. Und da sind manche Settings sind da einfach nicht ideal, aber die Dula ist da. So also ist es wahrscheinlich auch die kinderwunsch ne? Ich bin halt mhm. da. Ne? Ich, 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 bei mir ist der Raum, wo sie drüber reden können, ähm, äh, wo alles sein darf, was irgendwie mit dem Kinderwunsch auch zu tun hat, mit ihnen zu tun hat. Ähm, es ist eine begleitung ja wie es ja auch eine reise zu mir war ist es das oft auch dieser diese kinderwunschreise ne das Absolut. Ist, ähm, ja und das, das spielt halt einfach auch alles eine rolle ne? ja. und ähm, das ist einfach auch eine sehr enge begleitung ist neben den individuellen themenmischungen neben den ähm, fruchtbarkeitsmassagen ähm, ist es halt einfach auch wichtig dass das gespräch oder ähm, genau und dieses dasein da ist jemand mhm. Ähm, genau, der weiß, wie es mir geht, äh, der weiß, äh, was ich hier gerade durchmache ähm, und ja. ähm, da ist irgendwie alles alles okay. So.
0: Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt auch, ne? Die, mhm. äh, dass du das alles schon durchgemacht hast. Mhm. Du mhm. weißt, du, du kennst diesen Schmerz ne? mhm. und ähm, ja. weißt, wie das ist, wie man sich fühlt, wenn man wirklich sich so sehr ein Kind wünscht und es mhm. aber nicht funktioniert. Ne? Ja. Und mir kam auch einfach noch der Gedanke, gerade wo wir über Vertrauen gesprochen haben, dass das ja auch einfach so eine große Rolle spielt, gerade beim Schwangerwerden und auch, auch in dem, im Geburtsprozess. Es geht um Vertrauen. Absolut. Und um Vertrauen natürlich ins große Ganze, wenn du so willst. ja, ja, ja Aber ja, eben ja. auch um, um dieses Vertrauen in sich selbst, in seinen Körper. Ja, ja, dass dieser ja. Körper das schon schaffen wird. Ja? Ja, ja, genau, Weil wir sind so oft im Kopf, ne? Und okay. versuchen, alles vom Kopf her zu machen. Ich weiß noch, bei meinem ersten Kind, ich habe, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich gelesen habe. Ja. Und ich habe gedacht, ja, ja. ich könnte jetzt eine, eine Abhandlung schreiben über das Schwangersein und über, über mhm. ein Kinderkriegen so ungefähr. Aber als es dann tatsächlich losging, ja, da war ich komplett überfordert. Ich war komplett ja. überfordert. Mhm. Mhm. Ja, ja. Und das war dann beim zweiten Kind noch mal wieder was ganz anderes. Da habe ich einfach in der Zwischenzeit so viel auch gelernt und verarbeitet. Und ähm, Aber mit dem ersten Kind, ich weiß noch, meine Hebamme, weißt du, was sie mir gesagt hat? Die hat gesagt, du musst alle vier Stunden stillen. Und hm. äh, zwar erst die rechte und dann die linke Brust ungefähr. ja. Und ähm, dann hat sie mir einen Zettel gegeben und ich sollte mir aufschreiben, welche Brust ich wann gemacht habe. Und zwischendurch ja. durfte ich aber nicht stillen. Und sollte das Kind, oh, wow. wenn es geschrien hat, sollte ich halt irgendwie keine Ahnung bespaßen, was auch immer machen. so. Aber ich sollte wirklich nach der Uhr, wirklich nach der Uhr, alle oh. vier Stunden. Verstehst du das? Und ja. das war bei meinem zweiten Kind, als ich dann so viel gelernt hatte auch, ne, über mich selber gelernt ja, hatte, ja. viel mehr in mich hineinhorchen konnte, mhm. meiner mhm. Intuition mehr vertraut okay. habe, ja, ja, habe ja. ich einfach, das war eine Symbiose zwischen meinem Sohn und, und mir. Ne? Ja, absolut. Das war, ja, und das, äh, das kennst du auch, ne? Genau. Ja, ja, total, total. Ja.
1: Total. Und ich finde immer noch so, ne? also selbst auch bei den Zwillingen sollte ich auch so ein komisches Blatt da führen. Das habe ich ehrlich gesagt, da war das gut, dass es zwei waren, weil ich irgendwann dachte, das ist, die, kann, die kann jetzt nicht noch hier so einen Zettel ausfüllen <lacht> und irgendwie auf irgendwelche Zeiten achten. Wenn die Hunger haben, kommen die an die Brust, das ist mir jetzt egal. so ne? ja. ähm, ne? Also da, da habe ich dann schon so irgendwie gedacht, ne? so vielleicht hat es auch damit zu tun weil ich da schon auf meinem Herzensweg war so, ne, dass ich so gedacht habe nee, ihr könnt mir sonst was hier erzählen ich mache das jetzt hier nicht so wie ihr das mir sagt ähm, das das kann nicht sein so ja. Ähm, ja. Na, natürlich trotzdem ne, beim ersten Kind ist ja sowieso <lacht> ne, auch Sachen gemacht wo ich rückblickend denke oh Gott was Gott was haben wir da gemacht <lacht> ja, also, okay.
0: ja. Ja, das sowieso, das stimmt. Das, das ist klar, beim ersten Mal das ist es sowieso irgendwie noch anders, aber so wie du, genau, aber so wie du das erzählst, dieses, ähm, da kommt mir einfach auch dieser Gedanke, weißt du, durch so einen Vertrauen in sich selbst mhm. kommt einfach auch so eine Selbstsicherheit und ein, ein klare, weißt du, so eine Wahrheit in dir. Total, ne? total. In allen Bereichen dann auch, in allen ja. Lebensbereichen.
1: Und das ist so ein Geschenk, ja. ja. Darum, darum bin ich auch echt auch bei meinen Klientinnen. Ich will auch, dass die ihren Herzen folgen. Wenn die sagen, die sind unglücklich im Job, ist es sofort für mich, okay, das müssen wir ändern. <lacht> <lacht> Ja, also weil ich denke, nee, das ist nicht, auch dann, selbst wenn sie schwanger werden, ne und ähm, äh, aber dann mit Kind, wie soll das gehen in einem Job, wo man unglücklich ist, wo man nicht gewertschätzt wird, das geht gar nicht, das ist nicht gut, das ist auch nicht fürs Baby gut, so ne? Ja. Ähm, das,
0: das zieht sich dann durch alles irgendwie. Richtig, so. ja, genau. Genau. Ja, bei mir ist es ja auch, weißt du, ich bin habe mich jetzt genannt mentale Hebamme, ja, ja für berufliche super. Herzenswünsche. Ja,
1: super. Und ich die Kinderwunschdula. Da guck, ich habe mit dem na, also echt schon gespielt mit dem Begriff, aber dann dachte ich, ja, Dula ist ja sowieso schon äh, erklärungsbedürftig, aber ich werde ja. das auf jeden Fall vielleicht nochmal irgendwo unterbringen. Mal gucken. Super. Ja, ja, ja super mit der Hebamme, super. Naja. ja, 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 ja.
0: Total. ja, weil ich glaube, also darum geht es wirklich, wenn stell dir das mal vor, wie unsere Welt aussehen würde wenn alle wirklich das tun würden, was sie von Herzen lieben. Ah oh, wow. Das wäre
1: mein, mein Wunsch, mein Traum. Ja.
0: Absolut. Da gibt es so ein fantastisches Lied von Bodo Wartke, den ich auch großartig finde. Okay. Das ist ein Liedermacher und der hat wirklich dazu ein, ähm, ein Lied äh, komponiert. <lacht> und ähm, das heißt das falsche Pferd, glaube ich. Ich kann das hier unten auch mal verlinken. Ähm, ja, total gerne. Und ich werde auch alles zu dir natürlich verlinken, liebe Iris. Ähm, ja, ja. Du hast mir auch schon verraten, dass du sogar planst, einen, einen Podcast ja. zu starten, oder? Ja. <lacht> Da werden wir auch dann, also da werdet ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, werdet dann bei Iris bei Webseite, die ich hier verlinken werde, ähm, werdet ihr die Informationen bekommen, wenn ihr sie äh, verfolgen möchtet auf, auf Social Media und so weiter. Das alles werdet ihr hier zu Iris auf jeden Fall finden in den Shownotes und ähm, wer weiß vielleicht kommen wir ja noch mal zusammen und machen noch mal ein Gespräch liebe Iris ja, ich, ich finde es großartig was du <lacht> was du für eine Weisheit mitbringst sozusagen das ist ja auch das ist in dem Herzwegweiser ist das mit drin ne dieser dieser Gedanke dass wenn wir unseren Herzen also unseren Herzensweg folgen dass wir dadurch auch weiser werden und dass wir so eine Weisheit mitbringen und mm -hmm. ähm, mm -hmm. genau und du hast schon so viele wunderbare wahre wow. Dinge dazu gesagt ich danke ja, dir sehr ja, dafür danke
1: dir danke dir und wir geben das ja auch an uns es ist noch mal ein Gedanke an unsere Kinder so weiter auch ne richtig dass für die nächste Generation dass die wirklich mehr auch ihrem Herzen folgen gleich von Anfang an und Wichtiger ja. ist, dass sie glücklich sind, als dass sie das Abitur mit 1,0 bestehen. Ach oh, ähm, so, richtig. Ja. Ne? Das ja. Ist so. ja. Ja,
0: absolut. Oh, wunderbar, ja. dass du das auch noch erwähnst. <lacht> das ist mir gerade
1: nochmal eingefallen.
0: Ich ja, weiß, wir das, wollten
1: gerade beenden,
0: aber <lacht> nee, nee, genau. Nee, das geht mir genauso. Das ist, ähm, das ist diese, dieser Beweggrund, den ich auch damals hatte, einfach wo ich gedacht mhm. habe, weißt du, wenn wir, wenn die Mütter in sich das finden, wofür sie wirklich mhm. da sind ja. und ihrem Herzen folgen, dann geben sie diese Zufriedenheit, genau das, was du gesagt hast, geben ja. sie an ihre Kinder weiter. Ja, ja, Und die Familien gut. sind auch anders, weißt du? Es ist auch, es ist was anderes, wenn... ähm, wenn hier eine, eine gute Stimmung ist in der Familie, wenn die wenn die Mutter eben zufrieden ist mit dem, was sie tut. ja, ja. Und das kriegen die Kinder ja auch mit. Ne? Mein, mein Sohn sagte neulich, sag mal Mama, was machen eigentlich die anderen Kinder, die keine Mama haben, die Coaches? <lacht> das war ja. nicht so süß irgendwie. Ja?
1: Das ja, war, süß. Nicht, war nicht ja, herrlich. Ja. Ja, ja. Super. ja, danke dir, Kathrin. Das war jetzt wirklich auch für mich total schön, so da auch nochmal drüber zu reden und ähm, ja, und auch deine Arbeit finde ich ganz wertvoll und und, und schön und ähm, genau, da bleiben danke. wir beide dran an unserer Auf Arbeit. jeden und Fall, Iris, auf jeden Fall.
0: Du, bevor wir äh, das schöne Gespräch jetzt ähm, mit dir beenden, würde ich dich gerne noch eine Sache ja. fragen. Ja. Okay. Und zwar, ähm, Stell dir vor, es gibt so einen Herzwegweiser. Ja, also wirklich wie, kannst du dir vorstellen, wie so ein, keine Ahnung, wie man sich das vorstellt, so, so ein äh, in einem Waldweg zum Beispiel, ja, und da steht so ein Wegweiser und da, das, das ist der Herzwegweiser. Okay, okay. Und da sind drei Sachen drauf, ähm, auf diesem Herzwegweiser, stehen drei Dinge drauf. Was würde da deiner Meinung nach draufstehen? Hm. Okay, ähm. Um
1: Der Herzwegweiser, ja. Mhm. Weiß ich, also ich glaube, über dieses, das, da würde Vertrauen, glaube ich, draufstehen. Ich mhm. hm. weiß gar nicht, ob das jetzt, was was, was du meinst, aber Leidenschaft ja. auf jeden mhm. Fall, Leidenschaft. Ja. Ähm, ja. Mhm. Und ähm, tatsächlich auch die Unterstützer, die sind wichtig. Ähm,
0: ja, also ein gutes Umfeld, Unterstützer, die Unterstützer. Genau, Unterstützung suchen, ne? Gutes Umfeld ja, suchen, ja, so. Also. Ja, ja. Ja. Oh, wunderbar. Sehr schön, die liebe Lieben, lieben Dank. Sollen also sie nur nicht. drei sein, ich weiß. Ja, aber also, wenn du noch mehr hast, ja. wir können den ganzen Her Herzweg. Also, ich stelle mir das mal so vor, weißt du, wie so eine, ähm, wie so ein, so ein Holzstab, ja, so größerer mhm. und dann steht da irgendwie, stehen da so Pfeile dran und was steht auf diesen Pfeilen so drauf, so habe ich es mir jetzt irgendwie vorgestellt und genau. okay. das frage ich alle meine Gäste, weil ich das so spannend finde, weil jeder sagt doch noch was anderes und ähm, formuliert es auch ein bisschen anders und insofern ist es einfach sehr, sehr interessant, ähm, was dabei mhm. rauskommt.
1: Naja, dann wäre es halt, ne, das Vertrauen, vertraue dir selbst, folge deiner ja. Leidenschaft, Such dir gute Unterstützer, ein gutes Umfeld. Ja. Und ein positives ja. Unterstützendes Umfeld. Ja.
0: Sehr gut. <lacht> okay. <lacht> Liebe Gäste, ihr habt ähm, ja, einen guten Einblick jetzt bekommen, äh, was für eine fantastische Frau Iris ist, wie mit welcher großen Leidenschaft äh, sie wirklich. Äh, die heilpraktiker -Tätigkeit und darüber hinaus ähm, das verfolgt. Ihr findet sie in Berlin, hat sie ja gesagt. Ähm, sie macht das aber auch vielleicht online, also haben wir ja auch schon gehört. Ja, ja. Und alles über Iris werde ich hier verlinken. Und dir, liebe Iris, danke ich ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare ja und, und so erhellende und voll Weisheit war dieses Gespräch. Ich, ich danke dir dafür.
1: Danke
0: dir. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest einiges für dich daraus mitnehmen. Wenn du dich für das Thema Erfolgsteam interessierst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Am 16. Februar startet mein nächster Kurs in Berlin. Für weitere Informationen schau gern auf meine Webseite www.nice-coaching.de die ich dir hier in den Shownotes nochmal verlinkt habe. Die nächste Folge von Herzwegweiser findest du in zwei Wochen. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere gern diesen Podcast. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ihn weiterempfehlst und gern auch mit ein paar Sternchen bewertest. Alles zu meinem heutigen Podcast-Gast, der Iris Lemke, findest du in den Show Notes. Alles Liebe, deine Katrin.